0: Willkommen zu dieser Folge. In dieser Folge geht es darum, wie du Neukunden im Internet gewinnen kannst. Wir sprechen darüber, wie sich die Online-Akquise von der Offline-Akquise unterscheidet, welche Möglichkeiten du hast, aus interessenten Kunden zu machen und wie du den Weg deiner Interessenten ideal planen kannst. Hallo und herzlich willkommen zur Online-Marketing-Sprechstunde für dein exzellentes Online-Business. Mein Name ist Lisa Matler, alias Frau Dr. Technik. und begleite Unternehmer dabei, ein Online-Business aufzubauen? Denn oft stellen sich meine Kunden die Frage, wie kann ich denn überhaupt neue Kunden im Internet gewinnen? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Viel Spaß dabei! Fangen wir mit Punkt 1 an. Online-Akquise funktioniert anders als Offline-Akquise. Prinzipiell können sich deine Interessenten rund um die Uhr bei dir umsehen, das heißt, Du solltest ihnen die Möglichkeit geben, auch nachts ihr Interesse zu bekunden. Zum, Mö zum Beispiel gibt es die Möglichkeit ähm, des E-Mail-Marketings. Du könntest eine kostenlose E-Mail-Serie oder einen Minikurs mit den häufigsten Problemen zur Verfügung stellen. Dafür könnten sie sich eintragen und haben dann schon mal ihre E-Mail-Adresse bei dir abgegeben, sodass du ähm, ja, ein Newsletter-System aufsetzen kannst bzw. ein komplettes E-Mail-Marketing-System Aufsetzen kannst, indem du sie ja durch deine Kundenreise führst. Du gibst aber auch die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu gehen. Sie können zum Beispiel ähm, eine Terminbuchung bei dir ausführen oder ähm, ja Buchungsmöglichkeiten für einen Kurs, einen Workshop oder ein Seminar vor Ort bei dir buchen. Beispiele dafür sind zum Beispiel Yoga und Pilates Studios. Ähm, dort kannst du auch nachts einen Kurs im Yoga oder Pilates buchen. Und äh, muss nicht darauf warten, am nächsten Tag wieder ähm, ja, dort anrufen zu können oder vorbeizufahren. Die direkte Ansprache fällt am Anfang meist raus. Denn deine Webseite muss überzeugen und sollte wichtige Elemente beinhalten. Du kannst über Social Media die Möglichkeit bieten, ja, mit dir in ein entspanntes Gespräch zu gehen ähm, und hast dadurch Zeitersparnis, ne, dass nur die wirklichen Interessenten mit dir auch ins Eins zu eins Gespräch kommen. Das heißt, du hast nicht mehr ähm, Gespräche, die im Sande verlaufen, sondern du hast tatsächlich ähm, über deine Webseite, über dein, ja, deine E-Mail-Serie oder deinen Minikurs und zusätzlich über Social Media schon so Vertrauen mit demjenigen aufgebaut, dass er sich wirklich nur dann ein eins zu eins Gespräch bucht, wenn er auch wirklich Interesse hat. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, über Werbeanzeigen deine Zielgruppe genau zu targetieren. Du hast kleine Kosten durch das genaue Targeting und nicht den Gießkannen-Effekt, ähm, ja, wie zum Beispiel bei Messeständen, Zeitungswerbung oder auch früher ne, Radio- oder TV-Werbung. Ne, auch mit spezifischen Produkten hast du online eine Chance. Du kannst zum Beispiel, gibt die Möglichkeit ähm, eines 3D-Druckers. Ähm, mir wird natürlich als technikaffiner ähm, Frau, wird mir relativ viel lustiges Zeug angezeigt, weil... Ähm, ja, irgendwie, ich glaube, von den Algorithmen nicht mehr ganz so gut targetiert werden kann, weil ich halt sehr, sehr viel online auch für Kunden recherchiere. Aber normalerweise ist es so, dass, ähm, ja, wenn du einen 3D-Drucker verkaufst ähm, und sagst, okay, gut, wir gehen jetzt mal ins Klischee und sagen, ähm, es sollen Männer targetiert werden zwischen 25 und 45, die sich halt wirklich gerne damit beschäftigen wollen, ist es deutlich einfacher, als wenn du zum Beispiel ja eine Zeitungswerbung schaltest, wo ja jeder diese Anzeige liest und Zeitungsleser heute tendenziell eher älter sind. Ein anderes Beispiel wäre, ähm, ja, Periodenunterwäsche sollten Männern nicht wirklich angezeigt werden, bringt dir nicht wirklich viel, äh, wenn es den Männern angezeigt wird, sondern sollte möglichst natürlich nur bei Frauen in der Zeit äh, vor der Menopause angezeigt werden, sodass du da auch genau targetieren kannst. kommen wir zu den verschiedenen Möglichkeiten, um dann aus Interessenten auch Kunden zu machen. Dies unterteilen wir mal in drei Bereiche. Fangen wir mit dem E-Mail-Marketing an. Du bietest mit deiner Eintragung die Möglichkeit, sich ein Freebie oder eine E-Mail-Serie genau passend zu den Bedürfnissen des Interessenten zu sichern. Das kannst du zum Beispiel durch Feedback auf Social Media auch noch weiter verfeinern und immer wieder neu evaluieren, ob es immer noch passt. Eine E-Mail-Serie besteht aus mehreren Mails, die deine Kunden aufwärmen. Das heißt, sie, werden, sie können Vertrauen in deine Marke und in dich als Person knüpfen und werden mit der Marke und den Produkten bekannt gemacht. Am Abschluss ja, geht es durch einen Link zum Beispiel auf ein Shop-Produkt oder ein Erstgespräch oder eine Sales-Page mit einem konkreten Produkt. Da müsstest du wissen, was du sozusagen hinten raus gerne verkaufen möchtest. Die zweite Variante wäre direkt auf ein Erstgespräch zu leiten. Du, gehst, du bietest ein Planungstool an, ein sogenanntes Buchungstool, wie You Can Book Me oder Acuity Scheduling zum Beispiel. Und da können sich deine Interessenten direkt einen Termin buchen. Das spart Zeit für dich und für deinen Kunden, da das Hin- und Herschreiben per E-Mail, bis ein Termin gefunden ist, entfällt. Das Erstgesprächsbuchungstool kann zum Beispiel auch mit einer Mail verknüpft werden, ähm, ja, die die ähm, dein Interessent ausfüllen muss, bevor er sozusagen mit dir ins Gespräch geht. Das heißt, du kannst, wenn jemand bei dir einen Termin gebucht hat, ihn zum Beispiel danach auf ein Formular führen, ähm, sei es jetzt bei Typeform oder bei J-Form, was er ausfüllt, wo er einfach schon Angaben machen kann, je nachdem, ähm, was du für einen Bereich hast. So kann er mehr aus dem Erstgespräch mitnehmen und du kannst dich vorbereiten. Eine Win-Win-Situation. Im Erstgespräch kannst du dann schlussendlich herausfinden, ob und wie du dem Kunden helfen kannst und direkt dann Angebot unterbreiten. Sei es ein eine Coaching, ein, ein Coaching-Paket oder auch ein konkretes Produkt, das du dann zum Beispiel auf einer Sales-Page präsentierst. Die dritte Variante wäre, direkt in den Shop zu leiten. Es eignet sich gut für kleine bis mittlere Produkte, die nicht erklärungsbedürftig sind und über, über die du genug Informationsmaterial hast. Zum Beispiel eine Videoerklärung oder ein PDF. Achte bei deinem Shop darauf, eine gute Struktur zu haben. Denn damit sich dein Kunde zurechtfindet, bräuchtest du Kategorien oder Produktempfehlungen zum Beispiel. Das heißt, wenn er ein konkretes Produkt sich anschaut, solltest du immer unten darauf achten, noch weitere Produktempfehlungen zu geben. Ein Shop eignet sich eher für physische Produkte, also zum Beispiel Bücher oder ähm, ja, Planungstools. Aber zum Beispiel habe ich auch eine Kundin, die macht Traumfänger aus Hufweisen und ähm, hat damit auch einen sehr, sehr erfolgreichen Shop ähm, und kann dort ähm, ja, sozusagen ein nicht erklärungsbedürftiges Produkt auch direkt verkaufen, ohne vorher anwärmen zu müssen. Das geht auch für nicht-physische Produkte, da musst du aber wirklich genau überlegen, welche Produkte nicht erklärungsbedürftig sind. So, kommen wir zur Customer Journey oder auch Kundenreise. Das Wichtigste bei einer Kundenreise ist immer erstmal, wo kommt der Kunde her? Social Media, Empfehlungen, Google, also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Um das herauszufinden, wo derjenige herkommt, solltest du dir überlegen, ein Tracking-Tool auf deiner Webseite zu installieren. Jetzt gerade ist es ja ein Problem, beziehungsweise immer noch problematisch, mit amerikanischen Tools zu arbeiten, wie Google Analytics. Das sind eigentlich die der größte Player sozusagen in dem Bereich des Trackings. Es gibt aber zum Beispiel auch Alternativen. Matomo wäre eine wäre eine Möglichkeit, die du lokal installieren kannst und so auch siehst, woher deine, ja, deine Interessenten oder Kunden kommen. Gegebenenfalls kommt der Bauch aus einem Erstgespräch, also du hattest bereits Kontakt mit ihm oder er hat sich in dein E-Mail-Marketing-System eingetragen und bereits ein Freebie oder eine E-Mail-Serie von dir erhalten. Frage nach, beziehungsweise schau genau, wo sie sich vorher vielleicht schon wahrgenommen haben. Es ist auch immer gut, im Erstgespräch nochmal zu fragen, wie sie dann überhaupt auf dich aufmerksam geworden sind. Überlege dir auch, was kaufen deine Kunden am meisten? Gibt es dort vielleicht Zusammenhänge? Versuche auszuwerten, welchen Weg die Kunden gehen, bevor sie ein Produkt kaufen. Und vielleicht gibt es dort Parallelen. Bei mir ist es zum Beispiel, haben sie den Podcast gehört und haben sich daraufhin ein Erstgespräch gebucht oder sind ähm, ja zum Beispiel in eine E-Mail-Serie von mir gekommen oder ähm, haben sie ein Facebook-Live von mir gehört oder einen Instagram-Post gelesen. Versuche das alles herzuleiten und im Zweifel auch einfach direkt in deiner Community zu fragen, wo sie am meisten auf dich aufmerksam werden. Überlege auch, wie lange sie gegebenenfalls vorher schon mit dir in Kontakt stehen. Das kann man im E-Mail-Marketing-System relativ gut sehen, wann sie sich eingetragen haben. Ich habe einige Kunden, ähm, ja, da folgen Interessenten mehrere Jahre, bevor sie dann ein großes Produkt kaufen. Es gibt aber auch Kunden, ähm, ja, die haben ein e -Mail, eine E-Mail-Serie aufgesetzt und direkt nach der E-Mail-Serie kauft derjenige das Produkt. Das heißt, da muss man immer ein bisschen schauen, wo ähm, ja, gibt es Parallelen bzw. Zusammenhänge zwischen deinen Interessenten und Kunden. Eine ganz, ganz wichtige Frage noch zum Schluss. Werden sie zu Stammkunden? Das kannst du ein bisschen beeinflussen, indem du zum Beispiel Upsells anbietest, die du direkt verkaufen kannst, wenn jemand ein Produkt gekauft hat. Zum Beispiel hat er eine Einzelstunde bei dir gebucht und du bietest auf der Danke-Seite direkt ein Drei-Stunden-Paket an zu einem etwas günstigeren Kurs und er kann sich das, den Stundenpreis von der Einzelstunde direkt anrechnen lassen. Oder es gibt einen Selbstlernkurs von dir und du bietest auf der Danke-Seite als Upsell noch an, dass ein oder zwei Coaching-Stunden im Eins zu eins mit dir äh, dazu gebucht werden können. Das sind sogenannte Upsells und so kannst du den Kunden direkt dazu bringen, ähm, noch einen Schritt weiter in seiner Entwicklung zu gehen. Oder du stellst dir die Frage, gibt es Produkte, Dienstleistungen, die auf deinen gekauften Produkte aufbauen und zu einem späteren Zeitpunkt angeboten werden können? Dann ist es zum Beispiel sinnvoll, im E-Mail Marketing immer weiter darauf hinzuarbeiten, dass es zum Beispiel, ähm, ja, nach einer, nach der Durcharbeitung des Selbstlernkurses noch sinnvoll wäre, ähm, ja, einmal im 1 zu 1 drüber zu schauen. Dann könntest du auch später noch eine 1 zu 1 Stunde anbieten. Kommen wir zum Fazit. Die Online-Akquise unterscheidet sich von der Offline-Akquise. Überlege dir also im Voraus genau, was ist dein Ziel, was möchtest du tun und wie kannst du den Weg dorthin bereiten. Du hast verschiedene Möglichkeiten, deine Interessenten zu Kunden zu machen. Wir haben gesprochen über das E-Mail-Marketing, Erstgespräche, Shops. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie du aus deinen interessenten Kunden machen kannst. Und als letztes, bitte bedenke und plane die Customer Journey. Wo kommen sie her? Was kaufen sie? Und wie kannst du sie zu Stammkunden machen? Das war's für diese Folge. Noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge, die Folge 4. Grundlagen im Online-Marketing. Wir beschäftigen uns damit, ähm, ja, wie, das e wie du das E-Mail-Marketing einsetzen kannst und auch mit Automationen, damit du einfach Zeit und Geld sparen kannst. Wenn du beim Zuhören festgestellt hast, dass du auch gerne neue Kunden im Internet gewinnen möchtest, dann mache dir doch einfach einen kostenfreien Termin zur Versite. Dort finden wir heraus, was dein nächster Schritt ist und ob und wie ich dir helfen kann. Gehe ich jetzt in die Shownotes dieser Episode oder direkt auf meine Seite unter www.lisa-mattler.de/visite. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Bis dahin, deine Lisa.